0: マネ
1: ー西山幸次郎の FX マーケットスクエア。こんにちは西山幸次郎と。こんにちはマネースクエアジャパン東久保宏と。
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきます、えー、まずは大引けの日経平均株価です大幅反発となりました終値、ね、476円85銭高い1万7518円30銭ということです西山さんもまさかのマイナス金利となりましたお願、はい、ええちょ
3: っと,意外というかサプライズ間違いなくサプライズなんですけどマイナス金利にしてまでも消費税を上げたいとといううことなんでしょうねね
2: 決意がが伝わった感じがありますか、ねえーまあ、も
3: う安倍さんとは同省異務で、はいえー、それぞれにまあ消費税を上げたいと、で一方は憲法を改正したいという、はいね、目的があるんですけど、そのために株を上げたいと、よくわかるんですけど、はい、ただあの、ちょっと今、ファンのも電話が殺到してです、ね、もうここ遅刻しかけてたんですけど
2: 、<笑>間に合っってよかった結
3: 局ね、これ、黒田さんの打つ手は、バズーカスリーとマイナス金利、はい、この2つあったんですけど、えーマイナス金利を先に出してきましたんで、はい、そうするとまだバズーカ3は温存したんですね,、はい、ねちょっと逆にあの日本株売ってやろうというところからも売りに,にくくなったと最後の一手を温存したとい,、えー、いうことでですねなかなか、まああのー、今日はまあ乱高下はしてるんですけども、はい、まあ相場はこの前の先この放送うん、先週の放送金曜日に大要線が立って、はい、そこで一応、上の方には転換しているととと、はい、いうことだと思うこだ思んですけど、はい
2: 、さあそして、ドル円なんですがこの時間120円の7376たりでの動きとなっています。こちらも日野さん乱高下ですが、円安方向に動いていてる感じですね,そうですねいや
1: 一時ですね株がマイナスに転じて、その発表の後ですね、はいえー、その時にドル円がまた119円の3丸とかその辺まで下がってたんですよ、はい、これ、行ってこいで終わったら嫌だなというふうふに思ってたところをまあ今、ちょっと切り返してきて、まあ、株につられてというところだと思うんですけど、はい、まあちょっと円売りが入ってきたんで、ちょっとほっとしているかなというところではあるんですが、とはいえ、あと18分後。えーまた黒田さん記者会見ありますのでね、はい、そこでまたどういった発言が飛び出すのかというところはちょっと気になるところですけどねえ
2: はい、えー、マーケットについてはこの後も西山さんと比嘉さんにたっぷり解説をしていただく予定です、えー、また番組ではリスナーの皆さんからのコメントをお待ちしています投資についての質問など随時番組のホームページの方から受け付けておりますのでホームページのコメント欄の方からお寄せいただければと思いますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りしますえでは、まずは今日のマーケット、改めて振り返っていきたいと思います、えー。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、大幅反発となりました。終値、ね、476円85銭高い、17,518 円30銭でした。トピックス 39.97 ポイントのプラス 1432.07。当初一部の売買高概算で41億2500万株。そして売買代金4兆4317億円となりました。値上がり銘柄数が1721銘柄。対して値下がりが186。そして変わらず28銘柄となりました。業種別の当落率見ていきます。こちら33の業種のうち32の業種プラスとなりました。値下がりとなったのは銀行マイナス金利、嫌気されたんでしょうか。マイナス金利が嫌気されたのか、銀行1業種のみとなりました。動産、証券、金編の工業、その他金融などとなりました。では、きょうはマーケットプレスから引き続いて、今野記者は黒田日銀総裁の会見ということで、鎌田記者に来てもらいました、きょう。<日>
0: こんにちは。マイナ
2: ス切りということですが、田さん非常に
0: これ、値動きの激しい展開になりましたね、はい、あの昼休み終わったあとに、そのマイナス金利導入が明らかになって、直後に日経平均600円を超える上昇幅になったわけですね。金利の導入は、えー、銀行株の収益にとってマイナスになるのではないかということで、はい、全体はマイナスに沈み、その後また再び上げ幅を拡大するという形で、えー、日経平均476円,円高で引けたという展開になります。はいあの、マイナス金利っていうのは何に、えーまあ、金利をマイナスにするかというと、えー、民間の銀行が、はい、あの、日本銀行に預けている、はい、中央銀行に預けている、当座預金という残高の一部を、えー、今までは 0.1% 預けとくと、お金が、利息がついた部分があった、部分だったんですけれども、そこに、えー、預けとると、お金を捉えると。預けてるとお金を捉えるというようなことになるので、はい、まあ、それで、えー、銀行はお金を使うであろう、はい、使わせる政策という捉え方が一般的には。
2: にね、そうで
0: すね。いい投資、金を貸すとかね、はい、金を使うことに、えー、使わ、使ってほしいというのが、これ考え方になるかと思うんですけれども、そのあたり映して、えー、買われた銘柄というのは、お金が、えー、銀行がいっぱい貸さなきゃいけないということで、儲かるような業種というとピンとくる業種ってどこですか？銀行とにかくお金を貸したいというと不動産
2: ですかね。<笑>ばっちりですね。設備投資関連とかね。ばっちりですね。どうなんでしょう
0: か？はい、やはり当たたみね当たりです。完全に当たってます。<笑>三菱地所が、はい、あの三菱地所が一日で 10% 高。<えっ><笑>三井不動産も 9% 株価上昇という形で、はい、まあ、あ、中央銀行に預けておいて金を取られるんだったらたまらない。でもそれで不動産に投資して焦げついちゃったらよっぽど悪いこともあるかもしれませんが、まあ、発想としてはえ、銀行がお金を貸すということに力を入れればえ、メリットになる業界は不動産株だということで大きく挙げました。それから銀行貸す先がないとします。あまり。はい、貸す先がない。はい、だったら、しょうがない。運用でもするか。はい、まあ国債は、あの、これでまた、ほら、利息がつかない,い,い、ね、ということになるので。ね、そうすると、うん、アメリカの国債などを10年債で買ったら 2% の利回りがつく。買うか買わないかはわかりません。そのあたりの為替の動向は、この後、ザマネーの中で専門家の方がバツバリと<笑>、えー、語っていただきますので、ちょっますからね,ね任せるとして、まあ、株式市場、本日はそうなると、えー、銀行が外債を運用するということが増えてくると、為替相場が、じゃあ、円高にはなりにくい。むしろ円安になるのではないかということで、はいはい、え、円安のメリットを受けるようなトヨタ自動車、うん、4.6% 高。マツ、はい、松田。松田は日本で作ってアメリカで売るということを得意とする会社ですけど、松田が株価 7% 高ということで、えー、自動車会社をはじめ、輸出関連株が買われたということも本日の特徴として覚えておいていただいているとよろしいんじゃないかなと思います。まあ、そのあたり、あのお金がこれからどんな動きになるか、うん、え今日のこれからのザ・マネーは聞き逃せませんね。
2: はい。ぜひ皆さん聞いていただきたいと思いますが、その前に、えー、私の方から、えー、引け子の発表もの、二つちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。えー、日本航空です。9201なんですが、こちら第三四半期、えー、今年、去年四月から、えー、去年十二月までの決算を発表しました。売上高なんですが、一年前に比べまして、微増の一兆二百三十四億円でした、えー。純利益なんですが、こちらは二十点一パーセント増の千四百三十六億円、えー。通期の見通しについては、据え置いているんですが、えー、配当予想、期末の配当予想を発表しています。えー、期末に百十九円、百十九円の配当金を見込むと。ちなみに、去年は104円ということでしたので、去年に比べて増配ということになります。えそれから JFE ホールディングスです。えこちらも、えっ、ー、と、第三四半期の決算を発表いたしました。えこちらなんですが、えー、売上高が1年前に比べまして 9.6% 減の2兆5480億円、そして純利益 64.9% 減の億円となりましたそして、通期の見通しなんですが、こちらは引き下げています。えー、売上高、えー、当初、3兆6600億円を、3兆6600億円見込んでいたんですが、えー、日、0 0 2,400 億円下方修正しまして3兆 4,200 億円になる見通しです。そして純利益こちらは500億円を見込んでいたんですが半減です250億円に下方修正となりました。中国を中心に海外における鋼材需要の減少が継続する中、供給過剰の拡大による海外市況の下落が想定以上に進行しているということでした。配当予想についてなんですが前回公表時みに前期の,れれの,の JAL なんですが十九円高の百七十六円そして五四一一のフィーホールディングスこちらは十八円高の千六百六円となりました。鎌田さん、ちょっと明暗分かれるような決算内容になりましたね。
0: はい、まさにこの日本航空の場合は売上は増えてないけれども、利益が増える。これは油の価格が下がって、えー、航空燃料の値段が下がってるから、えー、利益が出るという多く出ると、それで増配をするという結果になりましたね、はい、それから、今日は海運会社も非常に厳しい決算を発表したんですけれども、えー、中国の需要に伴うようなえ。市況関連株、あの鉄鋼株などについては、はい。はえー、大里さんから伝えていただいたように、えー、非常に厳しい収益内容になるという状況でしたねはい
2: 、えー、ここまでは鎌田さんにもお付き合いいただきましたどうもありがとうございましたではここで一旦 CM です
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み一万一千八百八十円。送料が別途かかります。お申し込みは零三三五九五四七三零。ラジオ日経通販ショップサウンロード。またはネットショップサウンロードまで
2: 。来週金曜夜更新。
0: Today
2: トゥデイズマーケットです。まずは主な通貨のレートを確認しておきたいと思います。ドル円なんですが、この時間120円の7778です。ユーロ円131円の7080。そしてユーロドル 1.090710 あたりでの動きとなっています。では、日賀さんからカー市場のポイントです。お願いします。いいなんか全部ふと<を>っとっとしちゃった感じもしますがね。ねただ
1: ですね。えとドル円とユーロ円かな、今またちょっと戻してきてますけど、ちょうどだから、その発表直後にドンと上がったとき、これ、見事にエンベロープのプラス 3% のちょっと手前ぐらいで一旦あのー、この上昇止まってたんですね、うん、ですので、そういう意味では、よく西山さんが番組、あるいはセミナーなんかでも言ってるんですけど、トレンドが出てきたときって、大体プラスマイナス 3% ぐらいまでは動きますよみたいな話あるんですけど、まさに今、そこのところで一旦止まったかなと。いうようなところ。まあ、この後ですね、またロンドン税が入ってきて、もう一度一回上を試しに行くのかどうなのか、さらにはニューヨーク税ですね。このあたりがちょっとやっぱ気になるところではありますね。はい、まあ、本来であればですね、今日なんかはこの後の日銀の黒田さんが何を言ってくるのかっていう部分と、うん、あとアメリカの第4四半期の GDP 速報値、はい、これもまあ、また悪くなるんじゃないのという見方がですね、<笑>結構広がってて、まあ、実際、あの、最近注目浴びてる、あの、アトランタ連銀が出してる GDP なウですね、それで見ても 1% ぐらいかなというところだったので、まあ、そういう意味では、じゃあ、またその、えー、これまでに比べれば成長力が落ちるということになれば、アメリカ、本当に3月利上げできんのというようなところにも、まあ、あの結びつきやすいかなというところではあるんですけど、今日はとにかくです、ね、この日銀の、えー、マイナス金利。これの影響どの程度まで引っ張れるのか、はいね、来週以降、例えば本当にその流れっていうのがまだ続くのか否か、このあたりがです、ね、もうあのポイントになってくるのかな、おそ、うん、らく来週、アメリカの雇用時きもそれほど注目されないんじゃないかなというような気がしますね、<笑>特にあのアメリカの指標って、このところ雇用だけは悪くない。それ以外のものっていうのが結構まだら模様にはなってるんですけど、そういう意味では、まあアメリカまた雇用はそこそこいいんじゃないのというようなところにはなりやすく、それ以外の部分ですね、それを材料にしやすいのかな、そんな気がしてます。はい。
2: では西山さんにお話を伺っていいいきたいと思います、はい、まあ冒頭からお話がありましたように、今日は株も為替も乱高下という動きになりなんかこう、マーケットがそのマイナス金利っていうのをどう評価していいのか、ちょっとな迷ってるというか、そういうような感じもあったで
3: マイナス金利っていってもね、はい、えっと銀行の不利で食ってるところが多いわけですから、例えばゆうちょ銀行の運用の3分の1はこの豚積みの金利で食ってると。でそんなん撤廃しちゃったら、当然銀行困るわけですよ。で、マイナスでね、金貸せって言われたってですよ。超短金利差がこんなイールカーブが立ってないのに、あの、儲からないわけですから、融資なんかしたって。はい、まあ、どの程度の効果があるのかっていう話になるわけですけど、まあ、あの、3段階の構造方式っていうことでね、はい、まあ、結局また玉むしろの、まあ、あの、裁量行政やるんじゃないかっていう話もあるんですけど、とりあえずサプライズには違いない。うん大きなポイントはうん、マイナス金利を出してきたんですけど、はい、バズーカ3を温存したんですね、ええ、えっと日本に対してちょっとあのぶっ叩いてやろうと、この相場、もうあの打つ手がないと、日銀は、はい、でそれで、まあ、最後の刀抜いちゃったらそれで終わりだと、それが先ほど言った、まあ、マイナス金利とバズーカ3だったんですけど、バズーカ3温存してますんで、まあ、これはまだちょっとあの本格的に。売ることもできないというような、まあちょっと生煮えのですね、状態に、で、まあ基本的にはですよ、あのー、去年あ、去年でね、先週の金曜日に、まあ日経平均で長大要請が立って、相場が転換したんだと、はい、でしばらくはこれ、まあ、レンジ相場で、まあ、今までとは逆の戻し気味のね、持ち合い相場。これあの標準偏差が今、ピークアウトしてだんだん落ちていくかというのは、そういうことになりやすいんですけど、まあ、そのレンジ内,内での、その、まあ、乱高下相場と考えた方がいいと思うんですけど、私はですね、まあ、今ちょっとポジション、まあ,あ、取ったんですけどね、あの昨日から今日にかけて、まあ、若干取ったんですけど、大きなポジションは取らないんです、イベント前は。だから、まあ、ちょっと来週以降、まあ、それをどう評価するかというのをですね、まあそんなその予測も何もしないで、相場にとりあえずついていこうかなと、うん、ついていく方法は番組の後半でですね、えー、お話ししますとい
2: うことですね、はい、テクニカル見ていきたいと思うんですけれども、はいはい、先ほどあの鎌田さんから、その外債への投資が増えるんじゃないか、はい、これが為替に与える影響になってどうかななんていう話もありましたけ
3: ど。年金も去年、さんざん買っちゃったし、はい、ゆうちょはですねあの、アセットライアビリティマネージメントですね、ALM のバランスがおかしくなるから、それは積極的にやらないとはっきり言ってますんで、はい、そんな玉があるわけじゃないんですよ。ね、もうこんなもんね、どっちにしたって人工的な相場で、PKO だけの話でしょ、はい、黒田が何するかとか、何が何するかと、もう実体経済の話が飛んじゃってるんですよね。でもう結局、中間層が没落してですね、まあ、あのそういう株が、えー、上がってるだけなんだけど、結局、今日の結論はね、もう今、安倍さんは、まああのー、憲法改正の方にもう動いてますんで、まあ、そのためにはまあ支持率よくしたいということで、まあ、株上げ賛成と、はいで。財務省は安倍さんの任期とか、そんなことはまあどうでもよくてですね、消費税を上げたいと。で、まあ、どっちにしたって株を上げたいという結論では同じような形になってるんですけど、はい、どうしよう,う意味だなと。で、まあ、とりあえず私あの、この前、あの、保管措置をやったときに、バズーカーはやるはらだと言ってるわけですけど、それはまあ、4月以降に持ってきたいと消費税に合わせてですね、まあ、選挙も多少絡むのか分かりませんけど、まあ、だから、ちょっと、どういうんですか、とりあえずは、年初からの、あの、強烈な下げ相場っていうのは、あの終わってると、要するにこんなん黒田さんがやろうがやろう前が終わっとるんですね、あのもうチャートがです、ね、そういう形になってるわけですから、はい、だからその時の受給受給で動いてるだけで、うんまあ、だけど、とりあえずは、まああのー、どういうんですか、うん、ちょっと、あのー、リスクオフ、リスクオフと言ってた流れからは、えー、遠のいて、今買い戻し、今度は売ってた人は困ってるという状況に追い込まれつついるとうことですね、う
2: ん、あの日嘉さん、本当に年明け以降、ちょっとこう、不安定な相場が続いていて、消費税、再増税見送りなんていう、ちょっとね、も話も出始めてた,た、ね、ところでしたからね
1: 、うん、でもそれを言ってしまうと、今日の日銀のこの、はい、あの発表、まああの最初はまあ誰も予想してなかった、はい、で近づけば近づくほど、ちょっとそういう期待の声の方が高まってたっていうのも。えーなんか不思議だなと思いながら、しかもちょっと私のイメージだけないのかもしれないんですけど、月末最終営業日に日銀の金融政策決定会合がぶつかると、何かがあるかなと。2> <笑>第2弾が10月末でしたよねっていうのがありましたよね。
2: <笑>そうですねな
1: んかそこにもなんか、なんかその辺も意識してるのかな。ただ、あのー、去年と、はいまあ全然環境は違いますよ。ただ、あの、去年もずっと1、1月頭からずっと下げて、去年は16日ぐらいから切り返したのかな。ドル円が切り返して、2月頭から黒線が切り返してきた。なんかそういうのと動きが、まあ環境こそ違えども、なんか似てきてる。今年もずっと売りで、なんかネガティブな材料にしか反応しないという流れがずっと続いてたのが、ここに来てようやくですね、またちょっと、えー、上に。春,か春先にかけて、ちょっと上を見るような、そんな流れになっていくのかな、そんな気はしてますけどね。はい
2: 、あの黒田日銀総裁の記者会見、ちょうど始まったようです、ちょっとまだコメント入ってきてないんですが、また入ってきたらお伝えしたいなと思いますけど、西山さん、うん、FOMC はもう、何もなく追加,、えー、追加しましたよね。いのはいつでも
3: 言ってもね、<笑> FOMC なんか、波乱があるわけじゃないんだと、要するに3 6 9十2の会合があるときしか利上げないっていうのは、はい、あでも分かってるわけですよ。はいで、結局何が問題かっと,と、私はずっと言ってるように、その会合の3 6 9十2の間の要人発言、はい、要するにスタンレイ・フィッシャー、はい、えー、あとイエレンですね、はい、これが出てきて、まあ、観測気球を上げるわけですよ、はい、利上げしたかったら利上げをにわすような、それをこの1月6日にね、スタンレイ・フィッシャーが出てきて、2>, はい、2回じゃ少ないと、えー、4回利上げしたいんだと。いうことを言ってですね、相場が暴落したっいうだけの話で、その後ダドリーとかウィリアムズとかね、はい、えいろんなのが出てきて、えー、いや、そう、そうじゃないんだと、四、はい、回やると、引き消しに回ったというだけの話で、うん、まあ、茶番劇ですよね。中央銀行が何するかっいうだけの、中央銀行が値付けしている相場と、うんで。それは相場、そういう相場になってるんだからしょうがないんですけど、私はですね、割と、だから今年はもうトレーディング相場になってるんで、はい去年まで押おしめ買いしてたらよかった相場もう中央銀行の打つ手は限られてるんでまあそろそろ終わりに向かってですね、まあ、トレーディング相場に変わったと、まあ、パタパタやろうということなんですね
2: えここまではトゥデンスマーケットをお送りしましま
0: たスマホでラジコを聞いていたら突然親父が大声を上げたおその曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよえ親父バンドやってたの
2: 懐かしいあの音楽に会える。新しい会話が増える。スマホで、パソコンで、ラジコ。水曜日夜のトレード番組の決定版、北野誠の FX やったるで、は、毎回業界を代表するアナリストやトレーダーを招いて、FX トレードの参考になる情報をいっぱいでお送りしています。毎週水曜夜10時半からは、北野誠の FX やったるで。番組は U ストリームでも配信中。あの日のレースもこの時の感動も「ラジオ日経」はお伝えしてきましたそしてこれからも競馬があるラジオ日経がある
0: 「M2J トラリピーボックス」t r a p r e n t r p r i e a t t r
1: p a t p r i e o n p b e a t o n t r a p t r a p r i e n t r p e a t o t r a p r e p e a t t r a p r e p e a t o n t r a p t r a p
2: m2j トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。今週も皆さんからたくさん質問いただいているのでここでご紹介をしていくんですが少し日銀総裁のコメント入ってきてますのでご紹介します。マイナス金利の導入について量、質に加え3つの次元で緩和可能にそしてマイナス金利必要であれば引き下げるということです。マイナス 0.1% すべての金利の出発点にマイナス金利,利付き量的質的金融緩和についてなんですが必要な時点まで継続するといったコメント入ってきていますでは質問をご紹介していきます、はい、えまずはこちらです<笑>さらに FX ベタな経済学教授さんからまたちょっと質問いただいておりますはい
3: 。はいえー、
2: ご紹介したいと思います西山さんのアドバイスに従いこのところエンベロープの上で下でちょこちょこ取れていたのですがえ今日のサプライズマイナス金利で円安に触れてストップロスがついてしまいました頭を冷やす意味でしばらく様子を見ようと思いますが再参入のタイミングとしてどのような指標に気をつけていれば良いのでしょうか再びボックスに回帰でしょうかそれとも円高トレンドの発生を待った方が良いのでしょうかといただいております。う
3: んあの、これはあの、私、マネースクアさんで、あの、セミナーやってまして、まあ、比嘉さんと一緒にやってるんですけど、まあ、もう、耳にタコができるほど言ってるんですけど、私、あの、雇用統計の日に、毎、あのー、毎月セミナーやってますんで、で、私はですね、基本的にイベント前には大きなポジション作らないと。はい。その二日経ってからそのトレンドが続いてたら乗っていくんだという、まあ、冷やしベースでやり方なんですね。で、まあ、その小さいポジションは取らないわけじゃないんですけど、あのー、今ですね、あの、資料が上がってるのかな、番組のホームページに今日あの、持ってきたんで、まあ、れにしても後で上がると思うんですけど、今ですね、あの、ドル円の冷やし、これあのー、マネスクエアのジャパンのチャートスクエアで見られますけど、標準偏差ですね、26日の。標準偏差ボラティリティと、まあ、14日の ADX も、これ、まあ、あいずれも、ピークアウトして垂れてるわけです。と、それまでは、ものすごい円高トレンド、標準偏差が上がって、相場が、えボリンジャー、21日、ボリンジャーバ,バンドのマイナス1シグマの外で相場をが暴走してたと。それが収まって、今、この標準偏差がその状態で垂れてきたっていうことは、相場が、円高トレンドが一回終わって、あの横ばえ気味ながら戻しを試そうとする動きになるんですね、普通、ジグザグにで、動きはめちゃくちゃなんです、上がったり下がったり、でそういう局面に入ってると、でその時は、相場というのはどちらかというと、今、円安の方に行きやすいんですね、はい、この円高取れるのは一旦終わってるわけですから、だからあんまり円買いというのは、えー、ワークしにくいというのは一つあるわけです。はい、でそれとエンベロープの1時間とかでやるんであれば、まあ冷やしでもいいんですけど、あの、ストップの値幅なんですね。どこに置くかと。で、それは私はですね、割と浅めにいつでも置いてるんですね。で、それで打たれちゃったら、もう一回またさ、あの、例えば円買いして円高になると思ったらまた買うという、あの、取引をやってるんですけど、いずれにして,してもですね、あんまりイベント前は大きなポジションを取らない方がいいと、で、しばらく私はこのボックス相場にこの質問の中であるんですけど、まあ、ボックスの中で動くと、この標準偏差がピークアウトを、あのー、してからの動きはそうなんですけど、ただ、今、あの標準偏差の動き見てると、高いとこから下がって横ばいになってきてると思う。これはまたなんかの方向性の、まあ、こ、こっからの標準偏差がガンガン上がって円安になるということも考えられるし、えー、また下がってきてしばらくボックスという二つのパターンがあるんですけど、どっちにしたって今円高という目はあんまりないんですね、短期的には。だから、えー、どちらかというと、円売りのおしめ買いで、エンベロープのないしは、ボリンジャーバンドでも何でもそうなんですけど、攻めた方がいいんじゃないかなという気がしてるんですけど
2: 。はい。では、続いての質問なんですが、高橋さんです。えー、私は仕事をしながら FX をしているので、年始のような大きなトレンドでは、いい思いができましたが、1時間足のエンベロープを見ながらといった取引ができません。えー、最近は、トラリピに関するお話が少ないように感じますので、たまには、長期的な取引手法についておします。お願いしますえ特にトラリピは出口が難しいので去年はあまりいい結果が残せませんでしたえ今年は日経でもトラリピができるようなので張り切って講座を作りましたといただいています、
1: はい、ありがとうございますえっとまず基本別にあのこの1時間足やらなくて結構だと思いますお仕事があるんで方に無理にそれをやってですね、はい、ということではないと思うのでそこは冷やしをベースにお考えいただければと思うんですけど、はい、まああのー、先ほどの西山さんの続きじゃないんですけれども、やはり冷やしていったって、ボリンジャーバンドと標準偏差。この流れだけを見ておけばいいので、マイナス1シグマの中、あの、外、どっちに、あのー、マイナス1シグマの外に出てれば当然売りトレンド。で、その時に標準偏差ボラティリティが上がってれば当然それに乗るし、一旦手まう水準っていうと、やっぱりそれがま、ニューヨークローズでマイナス1シグマの中に潜り込むところにはストップを置いておきましょうみたいな話をしてたかと思うので、<笑>まあその辺のルールをですね、しっかりと決めて対応いただくというようなところになろうかと思いますが、あとやっぱり長期的にっていうところになると、やはりそういう時には週足を見てもいいと思うんですね。そうすると週足なんかドル円がかなり今、マイナス1シグマの外からですね、21週。の移動平均線近辺までもうだいぶ戻ってきたというところこういうところでですねまた標準偏差が今なだらかながらもまあレンジを示唆するような流れになってますんでこういったところでですねまたレンジでですねトラリピを仕掛けていただくというようなことでよろしいんじゃないかなというふうに思ってますけどとりあえずでもまた春先から先かなちょっとあの今年5月6月あたりになってくるとあの私がちょっと気にしてるのってイギリスの国民投票、はい、ユーロ圏から、EU から, EU から離脱するうんぬんっていうのもずっとあってて、ですね、はい、この国民投票が、まあ、早ければ6月ぐらいというふうにも言われてますんで、もしそういうふうになってきたとき、本当に離脱するの、しないのというようなところが、ですねちょっとクローズアップされてきたときには、あのそのあたりから全体、為替全体に対してまた、リスクオフの動きが強まってくるかなというふうに思ってますんで、まあちょっとそのあたりはまたあの近づいてきたらですね、いろいろお話していければなというふうには思ってますけどね。はい
2: 、もう一つご紹介したいと思います。亀吉さんです。え毎週楽しく聞いています。え聞くときにはメモを取り、一週間のうちにポッドキャストで何回も聞いています。ありがとうございます。すえ今回は僕がトレードでいつも損切りが多くなったり迷わされるポイントについて質問です。一時間のエンベロープを見ながら十五分足で主にトレードしていますで質問なんですが<笑>エンベロープボリンジャーバンド移動平均線などで特に相場のポイントになるところではラインの攻防がよくありますが15分足や短期のローソク足の攻防ではだましやひげがついて判断に苦しみ余計な損切りが増えるので今は2日の 2EMA 移動指数平滑移動平均線ですねそれか 5EMA を使ってで EMA がラインを抜けた時を目安にしていますそれより長い期間の EMA や1時間のローソク足を使うとポイントであった場合置いていかれたり乗り遅れるのでできるだけポイントのラインの抜けで入りたいと思っていますがそれでもなかなか攻防では迷わされることがあり置いていかれたり無駄な損切りが増えてしまいますポイントになるラインでの攻防を攻略するにはどう対処して入ったら良いのでしょうかというなんですがいろん
3: なまあ,あれがあるんで、まあ、なかなか難しいんですけどね、はい、私はまああの例えばエンベロープにしよう何にしようその1時間と冷やししかやらないんですね、はい、15分とかうんだとかはやらないとでなんでやらないかって昔あの5分から何から全部やったんですけど1時間が一番よく儲かると。てあのいう結果で、それはだから、あのブローカーがです、ね、ファンドで一番儲けてる人っていうのは、どういう時間枠でやってるの、はい、これは24時間、まあ、為替なんか回ってるんですけど、ええ、1>, 1時間が一番成績がいいと、まあ、いろんなやり方があるんですけどね、はいまあ、どういうやり方してる人も1時間がいいんだと、逆張りも順張りも。はいで、まあ、それ、それで1時間やってるわけじゃないんですけど、私が一番、まあ、動きをつかみやすいというですね、ええことがありまして、それでやってんですね。で、うん、まず、あの、その、この人は、まあ、短いのの EMA、指数平滑非動平均を、まあ、使ってやってるっつんですけど、これはまあ、そもそも私はその売買バをってないんで、ちょっと答えはないんですけど、うん、どういうんですかね、あの、うん分からない場面というのは、やらないことに越したことはないんですね、はい、明確にこのパターンにはまったと思っても、まあ、やられることはもっともあるわけですけど、はっきりその自分の得意な方が出たというときにあのされるので、うん、別に自動売買をやってないんであれば、その機械的な、まあ、ややこしい時は売買しないというのが一番いいんじゃないかというふうに思っ
2: てます。あえてポジションを取らないっていうのもねはいはい、はいすね、要するに勝率
3: の高そうなところだけ行くわけですけど、その勝率だってね、はい、6割か7割か、そんなもんしかないわけですから、要するにですねややこしいと自分が思っちゃってるわけですから。はいそこはやらない方がいい、うん、ということですね、はい
2: 、さあではここで、えー、M2J 全国セミナープロジェクトのご案内なんですが日賀さん2月に高松と広島予定されていますね
1: はいもう過強に入ってまいりました、はいえー、201516ですねまあ去年の4月からスタートしてるんですけど一旦年度単位ということになるともうあと、えー、そうですねその高松広島と3月にまもなく多分募集かけられるかと思いますがもうそこのえ2回と、はい、で今のところですねじゃあ来年度以降っていうののスケジュールっていうのが全く白紙なんですねどうなるか私たちもわからない、はい、ということなのでできれば会えるうちに皆さんにですね,ですねあのご参加いただければもちろんあの日にちどうしてもっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、はい、まあ本当次にこう皆さんとやはり直接お会いできるのこれはもう西山さんとも,もあのも津田もそうなんですけど、はい、あの話し手としてはですね<咳>本当貴重な。あの、意見をですね、吸収できる場でもありますので、はいええ、そういう意味ではですね、あの、ぜひ皆さんもですね、ご参加いただければな、というふうに思うんですけどね
2: 。はい。ご紹介していきます。2月13日土曜日が高松です。え、会場が高松テルサ大会議室。え、そして2月の14日日曜日が広島です。広島 YMCA 国際文化センター3号館多目的ホールでの開催になります。え、スケジュール、当日のスケジュールなんですが、両日ともに、えー、同じです、えー、午後1時からのスタートになりまして第2部には西山さんのご登壇そして第3部は比嘉さんも登場するということですのでご都合のつく方はぜひですね足を運んでいただければと思います、えー、番組のホームページの方からお申し込みくださいここまでは M2J トラリピボックスでしたマネースクエアジャパンは FX は登記ではなく資産運用であると考え、特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により、今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。オリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょう。トラップリピートイフダン通称トラリピです。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフダンは取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいさて、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。えー、今日のテーマなんですが、2月に向けた戦略、2月に向けたテクニカル戦略でよろしいですかねああ。はいはい、お伝えしていきたいと思いもうこんなもん
3: ですね、黒田が何だ、何がどうだって言ってたって、1円も儲からないわけですよ、世間話してても、はい、だから実際にまあどこで買って、どこでも降りるのかと、あるいはどこで損切りするのかと、うん、いう話を今日まあしたいと思うんですけどね、はい、え番組のえっとホームページに今、資料が上がってますんで、まあ、それをちょっと見て説明したいんですけど、まず今のそう、まあ、トレードする前に私が何を見てるかと、はい、これはまあドル円を例に取ってるんですけど、ドル円の冷やし。で要するにこれまあ上が21日のボリンジャーバンド。で中段が26日の標準偏差ボラティリティで下段がですね、えー、14日の ADX、これはワイルダーが作った純粋な ADX ですね、はい、修正平均っていうのを用いた、ADX っていろんなバージョンがあるんで、はい、これ、番組でも申しておきたいんですけど、私が使ってるのは全部修正平均ですから、はい、他の業者でよく波形が違うと言われるんですけど、はい、あ違って当たり前と、要するに計算式が違うということですね。で今はその私の相場がトレンドがあるないという定義によればです、ねえー、もうあの円高トレンドが、この緑の部分ですねシ、えー、21日ボリンジャマンドのマイナス1シグマをはみ出してた相場、ここ、円高トレンドだったんです、標準の差も ADX も上がって、はい、それがピークアウトしたということは、円高トレンドはもう終わってて、今、そこからその調整相場っつって、戻し気味のです、ねまあ、レンジ相場に入ると。で次、円高になるとか円安になるっていうのは、またこの標準偏差とか ADX が上がってきた時で、今は、まあ、この乱高下のぐちゃぐちゃ相場なんです。で、ぐちゃぐちゃ相場の中でどうやって儲かるのかと、儲けるのかということで、え次の、えちゃんとですね、これは。相場
2: の転換点を見るものです
3: ね。私はですね、相場の転換点というのは、その ADX っていうのは本来相場のえトレンドがあるかないか、それの強さを表す指標なんですけど、それを順張りにも使うんですけどね、今、14日が上がってるとか下がってるとか言ってる、3日の ADX を持ってくると、これが、えー、70以上、あるいは30以下に入ったときは、相場が間もなく転換しやすいと、必ずするわけじゃないんですよ。はい、で、チャート、これ,これを見てみますと、エンベロープのほとんど、まああのえー、っと13日移動平均の 1%、2% のバンドの中で、まあ、相場はぐるぐる動いとるんですけど。これ、あの、矢印が書いてあるところはその、えー、エンベロープの 1% 上下の、まあサインなんですけど、これ、どこでも買ってたらやられちゃうわけじゃないですか。はい、エンベロープにタッチした、タッチしたと。そうなんです。大澤さんみたいに、あの、タッチしたから買いましたと。いや、タッチしたから買いましたって、円高トレンドが出てたらいくらでも下持ってかれるでしょうと。うん、で、それで、その下が、その3日間の ADX なんですけどね、これが要するに、天井つけてピークアウトして、した時は転換なで、ADX が30以上であろうが70あ、30以下であろうが、70以上であろうが、これはです、ね、相場が反転領域に入ったと、転換しやすいというシグナルを発しとるだけで、別に相場の方向性を教えてくれるわけじゃないんです。で、相場の方向性というのは、私はその。えその転換して、えー、今まで上がってたのが下がるとか、下がってたのが上がるという、次の足で乗っとるんですね、大体。で、それでたまに間違うことがあるんです。はい、あ反転して、今まで下がってたから、必ず今度は反転って言ってるんですけど、転換ポイントって言ってるんですけど、円高になってたから、今度は順番で円安になるっちゅうわけじゃないんです、これは。円高、円高、円安、円安と続く場合もあるんですへえーはい、そこを勘違いしたらだめなんですね。はい、でそこでえー、間違えるときあるんですよ、私も。あ、えー、あ、円安に行くと思ってたら円高に行っちゃったっ、はい、それはもう、直ちに土填するということなんですね。要するに、失敗したときで、手締まって、えー、反対の,、えー、ポジあの方向にポジションをかけると。直ちにひっくり返して土填をやるという売バ買イバイをやってるわけです。で、次のチャート。
2: はい、次のチャート。これ、今、冷やしの話ですよね。はい。
3: そうすると、今、あの、エンベロープがバンバンバンバン矢印が出てるところ全部買っちゃうと損しちゃうんですけど、この転換ポイントでドバッと買うと、はい、いうことなんですね。エンベロープのその、え買い場っていうのは。で、これが今日の朝の時点、9時の時点のえドル円の冷やしと、ま、相場の転換点と。これは上に、えぇ、3日の ADX、これは赤ですね。えー、で同じく26日の標準偏差ボラティリティが青で表示されてまして、今、トレンドがないと
0: 、
2: はい
3: 、トレンドがない中、降ってると、これ、そう、これ、あのえー、っとそれで2回、円安にも転換したいと相場は言っとるんですね、その前の緑の丸のとこ、はい、なかなかうまくいかずに、ぐずぐずぐずぐずしてたわけですけど、はいえー、その後ドどーんと戻って、はいでこの3日の ADX30 日で今ずっとやってたわけですで今日これ反転した、うん、また円安にいったと、はい、円高じゃないのかと今度、うんね、あのずっとえー、円安で戻し気味だったんだから反転してことはねこの標準偏差が円高トレンドが上がってピークアウトしとるときはむしろ円安の反転が続く、えー、可能性が高いんですね、はいここんなところラジオで行っても、何の話しか分かんねえと、後でまあとでチャート見てもらうとあれなんですけど、えー、そういうことをその見ながらやってると
2: 、これですかね、一時間足の、うん
3: 。これが一番ちょこちょこ儲かるんです、でこれ、あのー、13時間移動平均の、まあ、先ほどあの、学者さんから質問が来てたんですけど。エンベロープ、えー、13時間のプラスマイナス 0.3% のバンドの中で,であの、このところの相場は循環してるだけですから、そこを買早いいんですけど、えー、そうじゃない、相場の真ん中で転換してる時もあるわけです、その移動平均付近だとかね。はいありますよね、はい、だからこれあの時系列順にあの上にあるのが割と古いので今日の朝までのがずっと並んでるんですけどこの緑のエンベロープ見ながら、えー、相場の転換ポイント日課 ADX のポイントですねそれ通りに売買してたらまあそこそこうまくいったと。うん、でえー、昨日あたりからもうポジションを透かし始めて、イベント前に大きなリスクは取りたくないと、はい、いうことになってるわけですけど、うん、で何が言いたいかというとね、標準偏差がピークアウトして、円高トレンドが、えー、なくなってるときですから、お、うんまあ、しめ買いが割と機能しやすいということでございま
2: す、はいえー、ここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。
1: 気になるレースが今すぐ聞ける「ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを「走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください M2JFX 戦略
2: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます日賀さんです。あら今求めますか。はい、難しい顔をされていらっしゃいますが、はい、正直まだこの
1: この先の相場が今日どういう動きをするのか、<笑>まだ見えてないというようなところあるんですけど、あわよくばもうちょっと120円を例えばドル円ですけど、はい、は維持したまんまでニューヨークローズを迎えてほしいかなとちょっと思うところは正直あります。はい、ただあの今日のこのまあ相場を見てても今のところもうチャートを見るとレンジ。というような形にはなってくるので、まあ、これまで下ねというふうにして見てたところ、今週だったら私たち117、119.5 ぐらいにしたのかな、うん、ああ 119.7 かな、そうしたときに、その117は少し切り上げていこうかなというようなところは考えてはいるんですが、はい、まあ終わってみてのです、ね、このえ標準偏差ボラティリティがどういった形状で終わってるか、そういったのを見極めて、来週は通貨ペアを選んでいこうかなと。で、まあ、前半、ちょっとお話し,しましたけど、あまり来週以降、アメリカの雇用云々がどうのこうのっていう話になりにくいのかなというふうには思ってますので、それだったらちょっと気になるのは今日の,ああの GDP、それによってのえ利上げ観測はどうなるかっていうところなので、一応あの番組ホームページ、今日資料をちょっと持ってきてましたので、そこを皆さんも後でご確認いただきたいんですけど、FF 金利先物から読み解くアメリカの政策金利の予想値というのを見ると、今年、えっと、今日の朝これ撮ったデータなんですけど、赤で撮ったラインがあるんですが、今年のアメリカ利上げ1回しか予想されてません。はい、年4回どころか1回です。というところがあるので、このあたりまた含めてですね、あの、ちょっとドル、ドルがちょっと弱含む局面もあるかなというところはあるんですけれども、まあ、えー、基本はまだドル円かなっていうところはですね買え変えることなくやっていこうかなというふうには思ってますけどね
2: ドル円なんですがこの時間120円の7174あたりでの動きとなっていますここまでは M2JFX と戦略お届けしましたさあお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れのお時間ですえー、ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエアジャパン日賀博士と
2: 大里清でしたさようなら